0: Всем привет! В эфире 54 выпуск. Начало января прошло, и Новый год уже вовсю. И мы переходим к серьезным тяжеловесным темам. И поэтому первая тема Нового года — тема людей, которые считают себя, ну или, по крайней мере, их в команде считают больше вне разработки, но отвечающие за какие-то магические вещи, которые не каждый разработчик знает, и уж тем более не каждый может настроить, ребят, которые называются девопсами. В других подкастах часто идут споры вообще, что такое девопс и для чего это. И вот у нас сегодня двое гостей. У нас сегодня с нами Артем Зинатулин из ныне команды лифт. Артем, ты девопс? А вы меня слышите, Да, да, мы тебя слышим, хорошо. Предположим. Да, вот Артем предполагает, что он DevOps. Еще у нас в гостях не только Артем, у нас еще Иван Посохов. Иван, привет.
1: Привет, сори, меня выгнала немножко.
0: Расскажи, чем ты занимаешься в команде Альфа-банка?
1: Ну, вообще, я разработчик и параллельно настраивали там сборку. У нас Jenkins и Докер и Кластер. В общем, все сразу.
0: Так, хорошо. Про это мы сейчас подробнее поговорим. Но у нас постоянные участники Саша Кременков. Саш, привет. Привет, привет. Да, нет, Саша, нет звука, все просто. <свист> а, а, Сереж Быштян выдернул зарядку и заработал
2: без шума. Привет всем, я люблю выдергивать зарядки.
0: <свист> Саша Блинов наконец-то наладил звук. Всем привет. И Вадим кодов без шумов, несмотря на то, что идет дождь.
3: Привет, шумами, наверное, но здесь. Эффективный саундчек.
0: Хорошо слышно, да. Вот, так, ну что, давайте, кто составлял вопрос, тот их и задает, правило простое. Ну, первый вопрос, ладно, я редактировал, поэтому я задам вот по порядку. Артем, кто такие DevOps в мобильном мире и вообще по жизни, кто такие DevOps во всей разработке?
4: Ну, наверное, это люди, которые совмещают какие-то сезонинские практики с программированием и автоматизируют какую-то инфраструктурную работу. Mm-hmm. Так, а
0: на Android-код пишешь вообще? Ну, да, иногда приходится. А в каком контексте? В контексте? То есть у тебя нет только задач, ты еще и над фичами
4: работаешь? Нет, нет, нет. Ну, я конкретно над фичами вообще не работаю. Mm-hmm. Ну, Ну, я делал какие-то рефакторинги Там вообще, там, не знаю Что-то, да-да-да что-нибудь Но это, конечно, не относится к DevOps (свят) На мой взгляд Тут больше я бы сказал, что Скажем, та же бакеризация Или настройка билда У нас, например, две билд-системы То есть у нас Gradle и Pack Это все требует какой-то поддержки Достаточно значительной Вот этим всем я занимаюсь
0: А условия DevOps есть синонимы вообще? Те, кто вопросы вообще ставлят. Это у меня сейчас вопрос возникший, потому что мне интересно. Да, мне надо же использовать какие-то альтернативы или будет через слово дибаб, дибаб, дибаб,
4: дибаб. Ну, я не знаю. Сис-программист.
0: Ладно, будет дибаб.
4: Настройщик
0: окружения, еще скажи. Инженер окружения. Так, хорошо. Ну, погнали. Мы тут... Кто там следующий вопрос будет задавать?
2: А, давайте я. Давайте... Вообще поймем, какие проблемы DevOps решает, связанные там с Continuous Integration, возможно, с Continuous Delivery. И пусть ответит Иван в этот раз.
1: Ну, собственно, все проблемы которые решали бы разработчики и чтобы их разгрузить решает DevOps. А что касается continuous delivery это чтобы тестерам всегда приходили свежие сборочки и это как можно быстрее доходило на да? не надо было руками никому в почту двигать Иван, continuous.
2: а ты точно близко к микрофону? Закрадуются сомнения
1: ну у меня гарнитур на голове висит я могу на билден переключиться установить подключение
0: вообще не богато звучишь.
1: Сейчас секунду переключился а на другой микрофон.
2: Угу. Ребята, вы где все? Мы здесь. Не естественно, главная пауза.
1: Так, лучше стало.
5: А еще раз, если сказать.
1: Да, что-то явно плохо с микрофоном.
0: Так, ну пока Иван ага, настраивает 40. микрофон. Ар- Артем, давай, у нас не саундчек, а выпуск, во а все идет. Расскажи CI вообще, что такое, и пайплайн, если можешь, опиши. Теоретически, практически. Ар- Артем, что случилось со всеми? Алло. Да. Алло. Да, мы слышим тебя.
4: Хорошо. В общем, CI, да? Ну, CI, в моем понимании, все, что пушим в репозитории, должно собираться. То есть не только pull реквесты а вообще любые коммиты, которые пушатся. Тогда вот уже реальная интеграция идет. То есть суть в том, что мы собираем код, любой код, который попадает в репозитории. Во многих проектах настроено только на сборку пул реквестов и основных бренчей, там типа мастера, еще чего-то. Но и если расширить это понятие до любого комита, то тогда мы получим вообще там, очень быстрый фидбэк-луп для да, понятия, ваш код вообще работает или нет. Ну а дальше уже там непосредственно на CI-сервере обычно происходит изначально просто ну, компиляция, например, кода, там дальнейшем там, сборка apk эм, лучше еще туда включать, конечно, весь набор тестов, которые можно прогонять, то есть юнит, integration и какие-нибудь функциональные, скажем, в Juno так и настроено было, <coughs> в лифте немного по-другому, в Juno мы гоняли вообще там и UI-тесты, на каждый коммит все, все гонялось. Поэтому там все жестко оптимизировалось В лифте мы гоняем Только юнит integration тесты CI вот. И, соответственно Статус сборки От CI, он влияет на то, можно ли Мержить на request, например Вот как-то так
0: Ну, а вот, например Если уже говорить про вопрос merge мердж запрещен, пока CI не одобрит это является... Да, да, да mm-hmm. конечно как одним из причин. А ну хорошо
2: еще, пожалуйста, а почему в лифте вы не по такому же принципе И Потому что еще тестов нет столько, либо почему вы не считаете их?
4: Не-не-не. У нас вообще сейчас другая проблема. У нас там ну непосредственно для андроида у нас такой монорепа, к счастью или к сожалению. То есть где-то три Android приложения они живут в одном гидре по истории. То есть они отделены от всех остальных проектов, ага. но весь android код он живет в одном репозитории, поэтому его собирать очень больно. То есть это порядка на данный момент 20 минут. То есть сборка всего. И это порядка где-то 10 джобов на каждый. Сборку запускается параллельных. Вот. То есть вот в этом квартале я это все буду оптимизировать и уже дальше постараюсь как бы ну тоже все включать в каждую сборку. Но на данный момент это просто долго.
2: Вот, как-то так.
5: Артем сказал то, что тесты, а есть какие-нибудь там статические анализаторы, например?
4: А, да-да-да, конечно. Да, это, это тоже хороший поинт включать в CI. То есть, как минимум, там, андроидовый lint, ну и дальше все, что вы любите. То есть, у нас сейчас в основном мы полагаемся на андроидовый lint и на PMT для Java кода, ну и андроид для Kotlin. Вот еще посматриваю в сторону детекта и там он там называется, еще какой-то там для Котлина есть линтер. Вот, как-то так.
3: Да так неплохо.
0: А за инфер что скажешь, раз уж мы затронули тем есть же он Facebook... же просто null pointer ищет. Да нет, там же много разных вариантов. Инфер — это исторический анализатор от Фейсбука. да да ну, ну, короче, никто с ним не сталкивался. Не-не-не,
4: да? как? Почему? Э, с ним есть одна проблема, что он очень криворуко собирается, то есть ему там надо втягивать тонну зависимостей, э, и он как-то очень плохо заводится именно на Linux, насколько я помню. То есть там как-то все не для человека. Во всяком случае, на где-то, наверное, год-полтора назад это было просто больно его ставить на там ну скажем, в open source проекты прикручивать на какой-нибудь там Travis или Circle он требовал каких-то пакетов, которых нет нигде почти, и т.д. и т.п. Я не очень уверен, как ситуация сейчас Ну и плюс он только Java код проверяет, то есть это для кодов, я так понимаю, не особо актуально.
0: Да, это правда. Это у него сечина, конечно.
4: Но ты можешь а... к ним
0: прийти, прям ты же там рядом, сказать, нормально, сделайте возможно пользоваться. А про этот их RaceRD, поиск Race Condition слышал. Вообще, как думаешь, актуально такое встраивать всем в приложение? Или это только когда от в Facebook такие проблемы приходят?
4: Ну, я прочитал его документацию. Ну, он полагается на аннотации в коде. Это как бы вот <фух> такой путь не особо... Ну, скажем, если где-то ты забудешь эту аннотацию, то все, как бы он ничего не проанализирует нормально. Плюс в линте сейчас это тоже есть, то есть линт поддерживает э, проверку трейдинга и линт, который 26. чего-то там дальше, плюс он гораздо глубже может анализировать э, ну, стэк вызовов, методов, чтобы понять вот как раз, что там с трейдингом, ну и так далее. То есть еще можно кастомные Линтрулы писать, которые тоже на основе стэковый вызова там какие-то проверки делают наподобие трейдинга плюс, мне кажется, с RxJava это очень-очень плохо совместимо, потому что там неочевидные для таких анализаторов переходы между потоками я вот общался с чуваком, у меня есть знакомые которые в фейсбуке сейчас работает уже, наверное, около года ну вот он как раз на хаске или что-то такое ему и пишет, чтобы java проверять, но Чего-то, мне кажется, это путь не особо
2: полезный. У меня
3: вот вопрос по ленту. Вы все проверки используете или какие-то частичные? И есть ли какие-то свои написаны?
4: Ну, давайте дадим Ивану слово сейчас, потом я.
1: У нас почти все проверки, но только за исключением... Когда текст напрямую, там верстки указан, когда контент э, у Image View не указан, вот такие какие-то глупенькие, и всякие RTL. А, а в остальном у нас э, на ленте падает, и как бы билд не проходит, если какой-то, ну короче, строгие правил достаточно.
0: Вы ворнинги вообще пропускаете? Или надо все просить, если не за или чинить? И если warning присутствует, то сборка падает.
1: Да, вот э, ворни... на ворнингах, по-моему, тоже падает. Э, как я сказал, за исключением тех каких-то достаточно глупых кейсов, которых почти все игнорируют. Типа контент description и image view.
2: А у меня вопрос. Вы изначально mm-hmm. на проекте такие правила поставили?
1: Если я скажу так исторически сложилось, это будет считаться ответом. Но
2: ну, вот, там mm. мне всегда интересно, что типа чувствует ли команда то, что Lint и вот такая настройка как бы улучшила как-то вообще кодовую базу и позволяет меньше тратить время на ревью, например, чтобы не обсуждать какой-то плохой код.
1: Ну, вроде это чувствуется, когда как бы твой билд падает и ты смотришь, что. У всех остальных проходит, а у тебя не проходит, потому что, блин, даже статический анализатор понимает, что ты что-то криво написал. Да наверное, это улучшает. И уменьшает время проверки кода. Ну также у нас есть кт э, Мы сейчас активно пилим все на Котлине, и э, что. Ну, Котлин же предлагает гораздо больше вариантов, как написать один и тот же кусок кода, да, чтобы прийти Примерно к единообразному стайлу мы там запили этот кт и немножко кастомных правил туда докидали. А тут снижается время уже ручной проверки, что ты не смотришь и не говоришь чуваку, что вот там пустая строчка или скобка не там, просто билд фейлится и все счастливы.
5: они у вас да. есть в открытом доступе настройки? А,
1: нет, мы вроде как хотим заопенсорсить, но до ума, когда доведем, Вообще KTLint это ну, довольно такая еще сыроватая тулза. И правила там пишутся не как. Ну, у Явы есть чекстайл, там достаточно просто пишется правила. Максимальный файл, ты описываешь, что хочешь. А в KT-Lint не так просто это все добавить. Вот пока экспериментируем, как лучше это сделать. Как только так сразу за open
5: Давайте вот пойдем дальше по нашим пайплайна. Вот э, мы код запушили, он у нас собрался, выполнили всякие проверки, прогнали все не тесты. Что дальше происходит?
1: Ну, можно я тогда продолжу уж. Раз, пошло такое дело. У нас, э, когда, во-первых, у нас, э, ну, почти стандартный GitFlow, почти по книжке. Э, все разработчики работают в своих форках и э, фичветках потом из фич ветки собирается билд, ну и вот что стоит сказать, в зависимости от ветки по разному отрабатывает пайплайн если это у нас фич ветка, то просто собирается сборка там гоняются проверки, тесты и сборка уходит в наш внутренний артефакторе и через Crashlytics на тестеров у нас эм, разделена основная Основное приложение и фич сборки. То есть параллельно на девайсе можешь стоять два приложения. Если это ну, когда фичу принимаем, тестер, фича прошла приемка, тестировщик говорит, что все окей, мы вливаем эту фичу в develop. Из develop уже собирается что-то в духе альфа или бета сборка которая также уходит в наш и в Crashlytics. Ну, собственно, почти ничем не отличается, за исключением того, что там немножко эти другие, как они называются, флейворы. настройки окружения, другие там. И когда мы готовим релиз, мы из дева вливаем в мастер, там уже собирается релизная сборка, она ходит опять же в Crashlytics, в Artifactory и в, через плагин, ну, в Google Play уходит в альфа-канал, а плагин там Трипл Т. Кстати, с ним еще э, есть такая проблемка, что вообще мы, ну, раз уж мы в Artifactory грузим, а пока предварительно собирается Трипл Т, у него прям в коде написано еще раз Assemble, релиз и он еще раз пересобирает, и поэтому этап такой загрузки в Google Play, он там подразумевает сборку и еще минут пять длится. Вот. И как с... бы... Угу.
5: По этому да, процессу вопрос. сразу же до вопроса. Значит, да, э, да. Э, первый вопрос. У вас э, тестировщики ставят ОК, OK, получается, там, там в GitLab, в GitHub, чтобы можно было дальше из э, фичи-бранча мерчить в девелоп.
1: Uh, нет, у нас скорее на слово верится. Ну, нет такого строгого правила.
5: Uh-huh. Вот, а второй вопрос. Вот uh, у фабрика мы выставляем version код, version name. Вот, а как uh-huh. вы его выставляете? То есть много разных фичей параллельно разрабатывается. Как тестировщик понимает, что конкретно в каждой? Uh,
1: version код и version name конкретно для фич сборок у нас автоматом не инкрементится. То есть, по сути, там будет... Uh, та же версия, что и э, версия дева, от которой была создана ветка. А тестировщик понимает, ну, в основном по названию
5: ветки. То есть в комментариях, получается, указывается сборки? А, да, там в
1: как она, релиз ноутс или какую-то штуку, которую ты пушишь в Crashlytics мы там diff указываем комитов, ну, Понятно, что половина комитов там фикс-пр и прочее, но есть и нормальные. Вообще, ребята на iOS у нас пишут комментарии по-русски, но мы что-то как-то посмотрели на это, сказали, нет, давайте все-таки будем писать комментарии на английском. На и тестировщик понимает по названию ветки, которые вот релиз Notes, ну и может там почитать, типа, лог комитов,
5: да, на ветки. А вот комментарии, получается, вы руками пишете или они забираются откуда-нибудь, например, из джир из контроля версий?
1: Для фич сборок у нас автоматом берется лог лог комитов данной ветки, то есть там берешь эту ветку и минус develop делаешь, и то есть все комиты, которые в этой ветке были, они туда пушатся. А для develop сборок у нас есть релиз ноутс в проекте, который уже руками человека читаемо собирается, ну, то есть ты, типа, влил фичу в деф, обязан добавить строчку в релиз notes. Это тоже автоматом парсится и забирается релиз notes как раз для последней версии.
3: Mm-hmm.
1: Ну, и выглядит достаточно человека читаемо, и вообще мы это делаем для продуктов, чтобы потом продукту не объяснять, что попало в ту или иную версию. сейчас вообще это как бы круто типа он качает с Crashlytics версию и видит changelog по-русски написанный по-человечески, что там есть
4: Хорошо. Артем, есть что добавить? Ну, у нас в принципе похоже, наверное, процесс мы используем короче, у нас есть кастомные скажем так сайты, хранилища АПК-шек, то есть это сайт, на который можно зайти, и там все наши Android приложения и iOS, кстати, тоже, ну, как сборки выкладываются. С iOS, кстати, я не уверен, потому что там же кастомные какие-то сертификаты нужны, и какой-то другой вообще, но с андроидом прямо тут можно скачивать АПК-шки, то есть там видно прям любой вообще pull-request и, и так далее, и так далее. Плюс потом как уже в предыдущем подкасте говорили, у нас раз в день, нет, по-моему, то ли раз, то ли два раза в день режем мы альфу и выкладываем в App Store, в Google Play, вернее. Вот, это делается через FastLine. Как бы, я не особый фанат этого тула, но он был уже, когда я пришел, поэтому работает, но не всегда, кстати. Вот. Потом то же самое с бетами, только раз в неделю и уже раз в две недели тоже через FastLine нарезается релиз. вот Насчет QAF, кстати, я вот у нас особо не знаю процесс. Я так понимаю, что ну, вот на этом сайте, где можно посмотреть билды, там понятно, какая ветка, понятно, какой ченжлог из гита все берется. Поэтому, может быть, они на это смотрят. Тут я не уверен, но иногда их просят кто-нибудь там посмотреть конкретную фичи, ветку, но в основном так никто не... То есть в основном уже Смотрится на а, билде из develop, условно. Из мастера, вернее. Вот. А, то есть можно и на альфе смотреть, можно и интернет ветку скачать. А, последний билд этой ветки. Вот. Ну, как-то так. А чем Рассказы? тебе FastLine
0: не нравится? Просто на моем опыте, мне кажется, это хорошая идея обернуть все задачи, из, вы, выдернуть их из скриптов, из разных, ну, сделать независимыми от ä, окружения, там, от того CI CI в раппера CI чего угодно, котором ты гоняешь там не зависит от GitLab'овского конфига от Circle CircleCI или там Jenkins'а и весь конфиг держать в и просто, или ты за то, чтобы просто писать руками скрипты и это лучше чем типа доверять какому-то кривому Ruby написанному FastLine'у?
4: Ну да, то есть, как тебе сказать мне просто не нравится тем, что он какой-то некий комбайн, то есть он поддерживает и Android, и iOS, и он очень быстро развивается, то есть там можно за пару недель change-log читать очень долго и смотреть pull-requests, чтобы понять, что там произошло, то есть ну такая штука, как бы, которая влияет на то, как у тебя билды разваливаются, она обновляется очень быстро, и Плюс она зависит, по-моему, она на питоне написана, а может на Ruby. Вообще-то на Ruby, наверное, да. То есть, я помню, у нас о, были о, проблемы. О, о, написали, да, да, да. На у у нас были проблемы с тем, что какой-то там. Ну, короче, это все через докер, естественно, мы ставим, но. Условно, у нас и вот этот лейер в докер файле, потому что там сверху что-то поменялось, короче. И все, и у нас фестлайн там поставился, но не заработал, короче, потому что руби там где-то что-то развалили у себя в установке. Ну, то есть от таких вещей хочется, конечно, отвязываться Но Я так понимаю, он основную Проблему решает то, что через скрипты Муторно делать рулаут Именно на проценты Но у нас его вроде и нету Поэтому я Что-то особо не знаю, какой смысл В нашем случае использовать фестлайн То есть там дернуть пару растопишек Вроде не так сложно Чтобы загрузить билд в альфу И так далее да, для тех, кто не в
0: курсе, FastLine написали ребята, которые iOS-разработкой занимаются, и они упростили свою задачу публикации в App Store приложений и какие-то настройки, и в том числе публикации не только самих IPA-файлов, но и скриншотов и описаний из папок и для автоматизации этого процесса. Сначала, видим был простой у них скрипт, который они решили сделать. Потом этот FastLine оброс плагинами и не не мог не затронуть Android-разработку, и там появилась возможность то же самое делать, релизить в Google Play и в другие сторы, и, например, в тот же CrashLite можно релизить оттуда автоматически, дергая опишку беты, которая Fabric Beta и так далее. И вот такой инструмент, которым вы пишете, используя эти плагины, один Ruby скрипт, который будет генерировать вам и Change Fabric и скриншоты в Google Play. У меня, например, пайплайн такой, что я после того, как тесты прошли, если merge прошел в мастер, хороший, и там, ну, да, ну в общем, первая проверки, естественно, на каждый комит merge request или pull request как хотите называйте там прогоняется тест. если все окей то это можно мержить в develop а если я, кто-то создал мердж реквест в мастер и он прошел все проверки, то этот мастер публикуется в Google Play бету автоматически, а уже из беты в релиз я уже руками тогда раскатываю, не доверяя автоматическим инструментам. Ну вот, как-то так. Ну, то есть, файслайн упрощает эти задачи благодаря системе плагинов. Но да, действительно, я тоже испытываю такое, что там, например, там просто бывает, что у тебя аффектится время билда, у тебя замедляется оно на пару минут просто потому, что таска проверки обновляется фастлайна шла. Да, блин, вот мне радость две минуты терять сборки из-за дурацкой проверки, ну и так далее.
3: Ну вот, кстати, Артем дело говорит: я сейчас зашел на страничку экшенов в этом самом фастлайне. И когда я прошлый раз смотрел на нее, там было в 2 раза меньше методов. Кстати, экшен, там добавилась куча каких-то сервисов, очень все быстро меняется. Ты
5: видишь, с одной стороны, у тебя. Много изменений, с другой стороны, много изменений это же круто, то есть пацаны работают, над проектом, не бросают его То есть там не только новые баги, но и новые фичи
1: Просто CI и pipeline это такая штука, на которую хочется реже заходить то есть ты ее один раз настроил и эта коробка работает Если там постоянно меняется окружение То оно постоянно разваливается И ты не понимаешь, либо ты дурак Либо там пацаны что-то поменяли И тебе нужно перенастраивать И все Весь смысл СИА теряется
0: Ну ладно, давайте тогда уж поговорим про окружение Как раз таки Какому СИА вы доверяете? в плане того, что не pipeline, а в плане того, что Дженкинс это или что-то другое?
4: <связывая> ну, я бы отдал голос Дженкинсу без плагинов. Плюс возможно конкурс сяя, но так. Темсити вот классный, но дорогой. Mm-hmm. Ну, вот как-то так. Я пробовал, наверное, почти все существующих таки вернулся обратно на Jenkins ну вот в лифте у нас вообще кастомная система то есть там кластер из нескольких Jenkins порядка наверное 6 инсталляций с сотнями там динамических нот и там есть система которая трейдит на Амазоне инстансы, которые как они там называются-то не он демонт. Короче, есть спол тип инстансы. Instance. Да, да, да которые могут умереть в любой момент, потому что их кто-то может перекупить за более высокую цену. Но суть в том, что они как бы дешевле, гораздо чем. Там, по-моему, где-то в два раза в среднем выходят. А
2: используйте в джинки. Первый или второй?
4: Второй, конечно.
2: Новенький, который. Да, но. Ну, как? <с Нравится.
4: Ну, Джуна мне он очень нравился, да, то есть. Здесь у нас вообще кастомный фронт-энд для него написан То есть Jenkins используется чисто как система по менеджменту CI-кластера, по сути Над ним есть система, которая как бы шедулит задачи в какой-то инстанс Jenkins'а И как-то его немного мониторит, но остальное отдается на воткоп Jenkins'у Поверх этого написан кастомный DSL для джобов то есть мы не можем использовать сейчас напрямую Jenkins файл, например, к сожалению. Но вот над этим сейчас работает команда автоматизации, потому что я очень хочу этого. То есть там, к сожалению, так сложилось, что в основном разработчики в лифте — это backend разработчики поэтому вот этот вот DSL, он сильно заточен для них. То есть у нас там есть какие-то вещи, которые нам абсолютно не нужны, но они у нас стартуют на каждую себя джобу, и от этого я сейчас активно избавляюсь. чтобы при 10 build time? Вот. в джуна да,
3: да. перейти да?
4: да, 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 потому что в джуна я все на нем настраивал и все было просто вообще идеально то есть я не сторонник того, что прям у тебя в репозитории закомичен какой-то конкретный CR-related конфиг то есть это то, конечно не супер круто но хочется чтобы как бы можно было репозитории на любом вся и собрать не меняя при этом репозиторий это как бы кажется логичным но можно как бы держать какой-то баланс то есть выносить основную часть логики в какие-то свои билдскрипты, там на не знаю на барше на Котлин, скрипте на, на чем вам удобно вот и держать какой-то небольшой как бы конфиг именно вашего пайплайна CI, но вот в случае с Jenkins от Jenkins' файл там просто отлично, почти все, все что вам захочется можно делать вот, скажем в June у нас там был кастомный репортинг билд статусов и так далее, потому что с Bitbucket'ом там достаточно плохая интеграция здесь я тоже планирую его заиспользовать и правильно там разделить на параллельные какие-то стейджи там, там есть отличный просто способ шарить файлы между стейджами вашего пайплайна, то есть, ну все, все очень круто, вот. И мне кажется, из всех существующих э, каких-то DSLI типа там Travis CI, Circle CI, э, не знаю, Concourse CI, разве что TeamCity может с ним потягаться, потому что в TeamCity CI конфиг э, можно писать на на скрипте, очень уродливо, правда, но можно, вот. А в Jenkins файл это по сути грувье. Это, конечно, плохо, но это все-таки язык программирования, то есть там можно прям что-то делать. Ну, вот как-то так.
5: Артем сказал, ты без плагинов. Почему без плагинов?
4: Да, потому что плагины боль. Потому что любое обновление какого-то плагина, оно может вызвать конфликт с Dream плагином. Вот, в общем-то, как-то так. Плюс обновление Дженкинса может вызвать конфликт с плагином. Ну, то есть я стараюсь вообще минимизировать ну, плагины на Дженкинсе, то есть среди их там буквально G2, и, возможно, что там еще, а, не знаю, G-Unit какой-нибудь, репортинг, чтобы парсился все. Все остальное, там какие-то репорты в Slack, еще что-то, это все можно делать там, одним вызовом REST какой-нибудь, и это гораздо все более гибко становится. И ты отвязываешься от вот этой проблемы того, что у тебя Jenkins там с ну, я не знаю, там, я видел Дженкинсы с сотнями плагинов, я видел Дженкинсы с десятками плагинов, это все очень... То есть люди боятся вообще там обновлять его потом. А так, когда у тебя ничего там нет почти, то есть ты его обновляешь спокойно, постоянно, и все работает, и... Плюс твой CI отвязан, ну, вернее, настройка твоего как бы... Мало чего зависит от самого Jenkins, то есть можно переехать на другой CI потом То есть там, уперлись в Jenkins, а у него как бы есть штуки, в которые упираемся То есть у нас в лифте не просто так, там почти ну, там, 5 или 6 мастеров Jenkins есть отдельных Потому что у него есть как бы scalability, лимиты, которые в него заложены Просто потому что у него дизайн такой То есть, например, в TeamCity он работает с базой данных И как бы он там может держать тысячи проектов Дженкинс держит сотни проектов, дай бог, и дальше он уже все, он уже начинает гораздо больше времени тратить на шедулинг-джобов, чем там, на их исполнение, например, вот, поэтому я все-таки, да, за, за минимальное количество плагинов, но плюс какие-нибудь, там, Трэвисы и Сёрклы, которые очень популярны для публичных проектов, то есть, там, на Гитхабе, да, какие-нибудь держите с open source. Они вообще плагинов не имеют. И как бы надо уметь делать вещи без этих плагинов. Ну вот как бы как-то так. Плюс плагины это очень часто какой-то блокбокс, который в какой-то момент нужно понять, как он работает. Ты идешь, читаешь, как бы а там вообще голову хватаешься. Потому что все они написаны достаточно страшно. И опасно им доверять. Это как фейслайн, только его сам как бы комбайна из плагинов. Потом любая штука может отвалиться.
3: Ну да, я вот еще сталкивался с проблемой не только то, что плагины комплектуют, но и то, что перестают поддерживать в таком духе все. Тоже неприятно.
4: Да, да, это стоп вот так. И, ну, да, мне приходилось там форкать какие-то плагины просто, чтобы составить их работать там с чуть-чуть измененной версией там какой-нибудь API, которую он дергал. Ну, как бы проблематично. А, как, а тебе
0: подход... Я первый. как тебе подход э, жизни в одном окружении? То есть мы вот переехали недавно на GitLab, и у нас все GitLab. Task Tracker, GitLab, репозитории на GitLab, все, э, Continuous Integration, GitLab-овские, на машинах, которые гоняют gitlab подключенные к этому CI. Как тебе такое? Или
4: mm-hmm. просто слишком много ограничений наложат это? Ну, мне кажется... Так точно надо делать, когда у тебя какая-нибудь Супермаленькая вообще компания То есть не команда даже А вот когда у вас просто нет ресурсов Это поддерживать, но когда вы уже перерастаете Какие-то вот эти пределы Этих систем, ну надо разделять Потому что Очевидно, что чуваки, которые пилят GitLab, как бы, они там Не могут одновременно хорошо работать и Над GitLab, и над вот этим CI, и над TaskTracker, то есть везде будут какие-то проблемы Ну то есть, например, на GitHub ужасный TaskTracker Я люблю его за простоту, но как бы у него функционал и UI такой себе. И то же самое можно сказать скорее всего про GitLab. Ну если у вас нету времени это поддерживать, это вообще, мне кажется, хороший вариант. Но если у вас есть время и это необходимо поддерживать, потому что нужно скиллабилить и дальше, то это плохой вариант, наверное. Плюс я вот, например, его хотел посмотреть, да, вот просто. Мне было интересно потыкать именно гитлабовский CI его нельзя потыкать я так понимаю пока у тебя нету приз на GitLab. это какой-то бред да. то есть да то есть ну там тебя...
0: типа ты либо ты погружаешься полностью в инфраструктуру либо ты не трогаешь третье дано. ну можно такую формулу простую сформировать мне кажется если ты open source то Travis или CircleCI плюс GitHub если ты маленькая компания, то вот что-то в сторону GitLab'а или там Team City для маленькой команды на самом деле тоже не то чтобы дорогое вместе с ее треком, а уже если растешь, то там уже ты сам поймешь, что тебе нужно.
4: Да, для маленькой команды вообще может хватить одного, ну как бы Team City бесплатно. там от, по-моему от 20 блин, они постоянно меняют, там раньше было от какого-то количества билд и конфигурации, сейчас, короче, по-моему подняли до 100, то есть вообще может хватить, да
3: Uh-huh.
4: Uh,
0: Иван, расскажи о а вас как, если не секрет.
1: У нас тоже Дженкинс, раньше это все гонялось на МакПро в силу того, что мы собирались вместе с советниками. и <с к МакПро. Pro...
4: Я-, я посмеялся, я представил, как вы деньги такие раскидываете, короче, из руки.
1: Слушай, ну да, обидно, с одной стороны, когда смотришь цены, и что ты можешь, какой сервачок, купить за эти цены, но с другой стороны, это ограничение по iOS. Ладно, опять скажу эту фразу великую, так исторически сложилось. В общем, был Mac Pro, который стоял, жужжал, потом его ресурсов в какой-то момент, естественно, стало не хватать. Подключили к нему еще, по-моему, два Mac Mini, типа Master Slave. Вроде как нормально стало, у нас еще есть автотесты, которые на калибре. Это собственный фреймворк поверх VR Happy Woman написанный. Типа end-to-end тесты. Вот что-то вынесли из тестов на Mac Mini, если не изменяет память, а все мобильные сборки остались на Mac Pro. А потом мы опять уперлись в производительность, потому что команд что-то стало слишком много, и собирать надо было достаточно много. И там сборка могла висеть в очереди несколько часов в какой-то момент поняли, что это вообще ад какой-то, и начали думать, куда бы нам мигрировать. Вот, сейчас идем в сторону миграции на кластер. Кластер у нас, я даже не знаю, кто на нем сидит, но там, в общем, здоровая махина, в которой где-то 100 ядер нам будет доступно, и оперативки гигабайт 250. Вот, нам готовы выделить, так сказать. Там это все рулится Мезосом, ну кластер на Мезосе есть докер мастер который собственно рулит докер с и в докер с мы как раз таки уже собираем свое что нам там нужно вот сейчас один проект мы перевели на кластер даже есть ряд проблем с изменившимся окружением и прочим а второй второй проект плюс два проекта на иусе, так и iOS господи. так и остались на Mac Pro и Mac Minica. Вот что касается CI, да, у нас Jenkins, у нас Jenkins файл, pipeline, Jenkins, у нас не так строго с плагинами, вроде особо мы не нарывались, на то, что при обновлении что-то сильно ломалось. Ну поверю коллеги, что бывает такое. Вот, до где-то лета, наверное, этого еще даже не было пайплайна дженкинсовского. Мы столкнулись с тем, что... Ну, было просто град лев, асэмбл, не знаю. Одной строчкой. Мы столкнулись с тем, что при миграции на новую студию и новый Gradle плагин, в частности, там что-то как-то параллельно стало собираться, и короче, сборки отваливались, потому что... Джаба пыталась загрузить артефакт в артефакторе, артефакт еще не был собран. Ну, и, в общем, это подстегнуло к переходу на пайплайны, и написанию Jenkins файла. Jenkins файл у нас в основном занимается тем, что понимает, какая ветка, ну в какой ветке он работает, и в зависимости от ветки выбирает те или иные шаги. А шаги это, по сути, запуск gradual скриптов. Что еще? Еще в нем есть нотификации в Slack и в нем есть э, пушинг, коммиты, версионирование. У нас автоинкремент версии коммитится в репозитории. Ну. Вот, вроде расскажи,
2: все. Расскажи лучше, почему вы не можете себе Linux сделать для андроида? Почему? Это же вообще просто.
1: Э, ну вот мы сейчас идем в эту историю. То есть кластер там на линуксе все крутится. Просто изначально
2: Это вроде вроде делов, ну если у вас уже есть система, в которой есть разные агенты, там для винды виндовая, для нас там какой-нибудь линуксовый, ты же просто там настраиваешь, делаешь ему конфиг, но вроде это не так долго.
1: Нет, это не долго, это долго с бюрократической точки зрения, как я понимаю, просто тогда был Mac Pro и решили на нем все развернуть, и нет ничего более постоянного, чем временно, все и осталось. А потом надо было выбивать эти серваки где-то там для них делать доступ, просто все забильные.
5: Я бы. Сказал, а пушите что... версию в репозитории, а вот куда вы, в фичу пушите или как, или в девелоп?
1: А, фича у нас не инкрементит версию, только develop, uh-huh. ну develop и мастер. Вот у нас в, в зависимости от той ветки, в которой ты работаешь тот номер версии инкрементится. То есть, если ты... Ну, у нас четырехзначная версия. Мажор, минор, что-то там... Stage и Build. А, fix и Build. Вот, если ты в Develop, то Build номер. Если ты в Master, то там вторая циферка меняется.
5: Вот. мы вот, сейчас рассказывали с Артемом. Агенты, билдеры, джобы. Можете рассказать, что вообще это
4: Да, давайте эту терминологию Стоим, то есть, в общем, смотрите CI, мне кажется, лучше всего Воспринимать в качестве просто Какой-то абстракции, которая может выполнить что-то То То есть это, по сути, как компьютер Когда вы не знаете Что он конкретно выполняет И вы в него просто обмените какие-то таски на выполнение Соответственно, CI обычно представлен В виде кластера, есть обычно мастер Либо мультимастер, это просто Какая-то машина Ну, не машина, но Короче говоря, инстанс какой-то системы типа Jenkins или TeamCity или Travis или Concourse и так далее, которые уже шедулит непосредственно вот джобу, который вы создали и запустили на какую-то конкретную ноду. Нода — это это агент, это то же самое, то есть это часть вот этого кластера ci которая коннектится к этому мастеру каким-то образом, и мастер на нее может шедулить какие-то задачи. Ну, соответственно, у вас агенты могут быть, например, на Mac OSI, на Винде, на Linux. И уже дальше их еще можно контейнеризировать, то есть это позволит вам какую-то изоляцию достичь. Часто люди еще на виртуалках это все стартуют, чтобы как-то еще изолироваться. Вот. Про вопрос, почему просто не добавили андроидовых Android- линуксовых агентов. Наверное, тут. Я не знаю ситуацию в Альфа-банке, но, наверное, есть причина, почему вот этот кластер на Мезосе хотят использовать, и мне кажется, она очень похожа на то, как у нас в лифте. То есть хочется максимально правильно... Нет, максимально эффективно использовать ресурсы таких кластеров. То есть, скажем, у нас в лифте больше тысячи гид-репозиториев, которые ну, достаточно часто обновляются, и хочется, чтобы вот этот вот кластер, который весь CI для них гоняет, он был максимально переиспользован. То есть, чтобы не было такого, что есть какие-то машинки, которые иногда простаивают, потому что на них просто редко какие-то проекты совместится. Хочется, чтобы этот кластер был единым и можно было на любую машинку любую задачу зашифровать. Тут, к сожалению, как бы iOS плохо вписывается, потому что а, им позарез нужна макость, но благо вот Swift вроде идет в эту сторону, что его можно собирать на Linux. То есть у нас, например, iOS, чувак, который делает примерно то же самое, что делал я для Android, он смотрит вот сейчас в сторону сборки их swift на на Linux, потому что у них весь проект у нас все написан. Там есть какие-то ограничения, но в принципе, кажется, что где-то месяц, через 3-4 он к этому придет в той или иной степени. То есть хотя бы какие-то библиотеки уже смогут собирать на Linux. Может быть, не полное приложение, но они сильно тоже сейчас приложение. То есть, возможно, вот эти куски можно будет собирать. Ну, вот как-то так, наверное. Если есть какие-то дополнения.
0: А что? А что, нету решения виртуализации macOS на кластерах? как же тогда продают облачные macOS пространство для того же Дженкинса, чтобы раны джоба, или это просто реально физические устройства продаются?
4: Ну, я так понимаю, да. Ну, то есть, понятно, что можно поставить штуку, которую назвали, как то потому что сейчас macOS достаточно универсально ставится везде, но это не очень законно. Согласно их лицензионным соглашению, поэтому я думаю, это просто прямой доступ к каким-нибудь макми, там условно. То есть 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 это центры где просто в стойках куча макмини, чисто вот для этих задач. И Circles я, и Тревис, кстати, они дают macOS-агенты. То есть, даже если у вас какой-то open source проект, они. Там, или приватные. То есть вы можете получить доступ к каким-агентам, но. Как сказать? Мне кажется, это все равно такое частичное решение проблемы, потому что дальше у тебя встает. Проблема того, что тебе нужно репродюсер окружение делать И тут как бы на Mac OSI Какой-то супер нормальной Системы типа докера Ее нет как бы, То есть можно делать виртуалки с Mac OSU, И эту виртуалку просто как бы постоянно Один и тот же имидж запускать Так можно, но это Не супер эффективно вот. а, а, а есть вот... же
0: Некая OS X Сервер это разве не серверная macos? Я думал, ну, что Это есть.
4: просто серверная macOS, как и Linux, то есть просто без GUI. Mm. Насколько я понимаю. думаю, но...
0: ну, что она 100 не поддержит, нельзя на ней собрать.
4: Не, на ней я так понимаю, ты соберешь, но проблема в том, что это тебе не дает какой то репродюсибо окружение, правильно? То есть mm. Mm. как бы Linux тоже. Ну, ты берешь какой-нибудь там Ubuntu сервер, и это не значит, что у тебя все будет прекрасно в жизни, потому что там представь, что у тебя на ней собираются три разных проекта андроидовых, да, например, и одному нужна там какая-нибудь системная библиотека одной версии, другому другая. Одному нужен там Android SDK кусок какой-нибудь такой. Ну, я, другой помню, другой. я понял, я есть... понял. не хватает. Ну, да, Здесь... какой-то изоляции окружения и там не хватит. Так,
0: хорошо, ну, расскажи тогда про раннеры, что такое раннеры.
4: Не знаю. Что такое раннеры?
0: Ну, это, наверное, был вопрос в контексте, когда мы используем CI, нам надо, вот мы говорим, что нужно запустить на каком-то окружении, и у нас CI-сервер может быть одним сервером, он может вообще быть чем-то, те тот же Team City может лежать на серверах JetBrains и там нагрузка на него не такая большая, он занимается тем, что следит за комитами и ну, или за какими-то другими условиями триггерами и по ним выполняет какие-то задачи. А вот где будут выполняться задачи происходить сборка в большинстве CIF этот термин вынесен в термин runner, который мы можем установить либо на своих серверах, кластерах, либо на своих машинах. И когда мы маленькой компании собираем для iOS, то, скорее всего, это у вас лежит сначала Mac Mini, потом действительно Mac Pro или в случае одной сингапурской компании это MacBook бывшего сотрудника, которому не нашли применение. Ну, Сотрудники не... К... не нашли применение. И MacBook его у него клавиша стерлась, поэтому, как бы уже не давать женому сотрудника этот MacBook, а использовать как прогон CI отличное, по-моему, решение.
4: Как у вас билды без клавиши работы?
0: Не, она просто стерлась. Сервер одним MacBook.
2: Да. Можно было еще в церковь отнести. Ну,
4: то, что ты сейчас назвал ранерами, это то же самое, что я назвал, ноды или агенты.
0: Да, агенты билдер, да. да. Ну вот да, просто чтобы слушатели понимали, что, что это за штуки такие, да. Названий много, суть одна. Хочется заметить, что если вы используете Travis CI и точно Circle CI, то, по-моему, у вас нет возможности вынести на удаленный билдер, э, агент, как, runner, как угодно, и только вы используете встроенный на их инфраструктуре, и, например, в Circle CI очень противное ограничение в 4 гигабайта оперативной памяти в окружении, на котором выполняется ваша сборка. И если вы хотите попрактиковаться в конфигурировании Gradle и того же, там не то, там все, все компиляторы, там и Kotlin, и Java, которые хотят много оперативной памяти, и вот чтобы они все вместе дружно не отъели больше 4 гигов, это отличное такое занятие для пары вечеров. Если у вас большой проект, то вы точно получите много удовольствия, попытавшись, чтобы сборочка умещалась. А самое интересное, что сборочку, чтобы новый конфиг заработал, конфиг должен лежать в вашем GitHub-репозитории. То есть только комитами можем обновлять сборку, и она будет удаленно работать. В общем, висели еще
4: то. Смотрите в сторону других решений. Не, ну подожди, то, что комитами это наоборот отлично. То есть вот Например, с Jenkins файлом, да, если переходить обратно к Jenkins, то, что он хранится в репозитории, это один из вариантов. Там, кстати, много вариантов, его можно вообще удаленно где-нибудь хранить, но вариант хранения его в репозитории дает тебе возможность тестировать это. То есть ты можешь изменения в конфиге CI делать по реквестам, и именно вот для этого конкретного коммита, где ты его изменил, будет другое поведение, а все остальное не затронется. Это вообще идеально. То есть ты можешь на разных ветках держать разные CI конфиги, потому что разные какое-то идет настройка окружения, а когда оно централизовано написано, вот как это делать без какого-нибудь там файла, подвержен контролом, у тебя изменения, которые ты делаешь, например, чтобы твоя фича-бранча собралась, она может поломать там все остальные брончи, например. Ну, то есть... Да,
0: в этом есть так. смысл Да даже даже банально то, что Когда у тебя, вот мы потеряли Как-то в прошлой компании Тимсити сервер и все его данные И все, и все конфиги, все пайплайны Пришлось восстанавливать руками Заново настраивать, потому что все просто Взяло и стерлось да, А да, когда да, ты да, в хранишь, то как бы пока проект весь не потеряешь с <смех> вместе с своими гид ничего не потеряется. Вот. Не, я про то, что хотелось бы иногда, когда вот по комиту дергаешь, там что-то конфигурируешь, хотелось бы как-то побыстрее просто менять настройки и экспортнуть потом готовый файл. Но это на самом деле супер некритично. Ты прав. Так, давайте дальше пойдем. Докер. Давайте. Артем, ты любитель докера? Да. Ты благодарен да. миру, что докер появился в нем?
4: Да. Да, докер это отличная штука. Короче, если хотите более в деталях, где-то на YouTube, может, не найти мой доклад с Белоруссии, где я про это рассказывал. Но ТЛТР такой, что мы хотим какого-то репродуктивного окружения, то есть какие-то вещи просто зафризить, условно, да, и чтобы также все и было, как вы там и написали. То есть, чтобы не было такого, что... А, глобальное обновление там операционной системы на одной из пропал да да,
0: пропал иван вы используете докер?
1: да у нас как раз сейчас история то что в кластер идем там без докера никак а до этого мы не использовали докер, но я на предыдущей своей работе я тоже настраивал GitLab, и там была сборка через докер, но это было достаточно несложно все. Единственное, что мне пришлось сделать э, свой докер образ, там немножко посмотрел примеры на докер хайб, и набросал что-то. Единственное, раньше были большие проблемы с установкой новой версии чего бы то ни было, типа, у тебя билд тузы отличаются, все, она не соберется, и тебе нужно идти и докер править, пересобирать. Потом были проблемы с принятием лицензии, что там надо было какой-то магический скрипт, который Y передает всем, типа, окей, окей, я согласен с лицензией, но вроде как сейчас это все решили, все эти проблемы, и новый SDK-менеджер достаточно нормально ведет себя в докере. А сейчас, ну, используется в принципе вальф сейчас из Valve используется примерно тот же докер образ за исключением того, что там были проблемы с, по-моему, временем Даже не знаю, как сказать то, что у тебя в докере другое время, чем на хосте, и тесты некоторые ломались, и проблемы были с кодировками, а так вроде все нормально, но вроде так. Я
3: могу сказать про свой опыт с Дженкинсом и докером, там как раз есть очень удобная возможность запускать нужные докер-образы on-demand, то есть грубо говоря, у тебя есть один агент, и, соответственно, ты нужные образы конфигурирует предварительно. А затем он а, создает временного агента, который... Вадим, поближе, поближе. Сконфигурирует нужным образом. И, соответственно, запускает его. А после того, как Джо отработает, его удаляет, отрубает и он считает. Такой он
2: Скажите мне, был ли у кого-нибудь опыт? с Headless андроидом на СМИ. Кто там может быть? Что это под, под,
0: под Headless подразумевает, то, что запускается эмулятор, прогоняются тесты, но при этом эмулятор не рисует UI, потому что <laughs> на машине, на которой ты запускаешь или там образе, которым ты запускаешь тесты, и нет никакого UI, и дай он, и ни к чему. Да, Если... Да. У меня такой опыт есть, да, отлично, все работает. Если у тебя... Тут главное, знаешь, что в, в, в вопросах прогона UI-тестов Android, то, что запустить эмулятор без UI, это малый зол. Самый большой зол – это заставить все это дело э, работать и поддерживать все эти Эспресс-тесты. Мы сейчас Иван еще спросим, он же сказал, у них там целый фреймворк свой, связанный с UI-тестами. Вот. А так, конечно же, раз у тебя есть UI-тест, то однозначно ты без без интерфейса гоняешь эти тесты. Иван, дополнишь про ui тест раз уж пошли в эту сторону?
1: Ну, у нас пока конкретно для андроида не гоняются UI-тесты, мы что-то ну, идем в эту тему, но пока не сделали образ, который способен там, поднять эмулятор и погонять на нем UI-тесты. А то, что ты сказал, Денис, это у нас end-to-end тесты, и они остались у нас на маке. И там прям реально запускается эмулятор, и он там кликается, и прям можно смотреть за ним, если нечего больше делать. Вот. Поэтому особого опыта такого нет.
0: Ну, Headless от этого ничем не отличается, просто некуда смотреть, а так результат будет один в один. А что, Сереж,
2: есть какие-то случаи, проблем с этим связаны? Да нет, я просто хотел для наших слушателей рассказать о том, во-первых, что такое есть и что нужно делать, чтобы ну, сделать себе такой Headless Android. Насколько это вообще сложно, либо это просто взял и сделал, например.
0: Ну, там, насколько я понимаю, зависит от окружения, Смотря в каком-то окружении работаешь, если ты ж э, в Джанкинсе и, допустим подключил эмулятор плагин или не подключил эмулятор плагин. Суть-то в том, что эмулятор стартует одной командой из консоли и там флагами конфигурируется. И один из флагов говорит о том, что должен быть UI или не должен быть UI. отображен. И как раз-таки это позволяет очень быстро и легко запустить. И у нас был там простой скриптик. И в TeamCity, по-моему, когда я в Revolute работал, тоже делал такое же. И до этого в предыдущей компании просто скрипт, который смотрит. Если сейчас эмулятор запущен, то и смотреть там состояние его, завершились на нем все тесты или нет, если все нормально, то брать и гнать на нем новые тесты, либо ждать. Ну, опять же, ты упираешься в то, что нельзя параллельно раны две Gradle-таски и нужно ждать, ну, которые связаны с UI-тестированием, тестами твоими, или вообще Android зависимыми тестами, Они а обязательно же не UI, порой тебе, ну, ты в Android-тест папку сложил, какие-то тесты там, типа, не знаю, у меня раньше там что-то было, там типа базу данных тестирует. Подвязано к Android. И те надо, чтобы на Android образе гонялись они. Ну, это склажил. Погнал. Как
5: так? Смотрите, один подход есть это на эмуляторах. вот, А еще бывает девайс-ферма, еще и там какие-нибудь клауды, там, типа Amazon для Google. Вот такое используется.
1: Да, у нас к этому Mac к прошке во первых подключили 5 миников и на них параллелить хотят тесты во вторых там ферма девайсов я могу ошибаться сколько там их ну, кучка девайсов в общем подключена на них тоже гоняются тесты это все было сделано насколько я понимаю чтобы распараллелить потому что вот эти end-to-end тесты написанные на API, мне считайте так они достаточно медленные. В плане того что там половина операций ну это работа с реальным приложением ну, только не на боевых данных понятное дело то есть у тебя реально приложение стартует оно жмет кнопку оно ждет от- ответ от сервера потом что-то проверяет потом еще куда-то жмет вот и они выполнялись достаточно долго потому что там во первых э- как-то очень долго находились ну, этап нахождения элементов на экране был достаточно такой долгий. Плюс ты постоянно ждешь сеть, и там куча тайм-аутов во всех тестах, типа нажми кнопку, подожди там 30 секунд, если тест падает, подожди там 45 секунд и прочие вещи. И они достаточно долго выполнялись, чтобы как-то это дело ускорить. Ребята, насколько я знаю, решили э, разбить тесты ну по каким-то там категориям и выполнять их в параллели на вот этих вот миниках.
0: Да, это мы, наверное, затронем отдельно. Это прям большой пункт для разговоров, про про то, что если ui написано там не на Express или каком-то еще аналоге idle-ресурс, который нотифицирует о том, что джоба в фоне закончился и можно продолжать проверку. А в отличие от этого у вас тест написано все на слипах, то это вообще превращается в ад. Мало того, что эти слипы порождают огромное продолжительность ожидания, так еще иногда тест падает, потому что просто типа слип надо подлиннее сделать. И, и, и слип делают еще в два раза длиннее. И в итоге, если хорошее покрытие UI-тестами вашего приложения, то все это хана, это будет очень долго выполняться, и там никаких ферм не хватит. Вот жалко, да, что про фермы Сегодня не получится нам как следует поговорить Я встречал ребят И в отечественной разработке не обязательно, что в фейсбуке Только у которых огромные фермы С реальными девайсами А разве в Тинькове нету фермы, кстати, Сереж? И... Ну, я
2: бы не назвал, это фермой. У нас есть хаб И там примерно 16 USB-шников Через которые подключены там Всякие разные телефоны с разными и, и, и что с ними происходит? Ну, это конкретно, кстати, не Тиньковский, это именно нашего направления для бизнеса. У нас там прям ваши личные? Проект. Ну да, наши личные. Они <связанное> прям рядом с стоят на полочке. Вот. И там любой может что-то посмотреть, подойти, подключить, отключить. Но Смысл <связанное> в том, что мы там гоняем свои ночные всякие тесты с UI, которые связаны, потому что у нас сейчас на пол request тесты не гоняются, вот, но гоняются на, на
5: Давайте еще вот последний вопрос по девайс-ферме. А какие системы используют для управления? Хит-кастомные или есть уже готовое что-то?
1: Да, Я, на наверное, не, про... не проясню, потому что это у нас есть ребята-автоматизаторы, которые этим занимаются. Честно говоря, не знаю, что там они на подключали.
2: Я бы добавил это потом в ноутс, потому что ну, я лично э, знаю, что есть как раз прям готовая ферма, ты ее заказываешь, и к ней там есть некое ПО для этого. Но я сейчас тоже название не вспомню, но потом могу вспомнить и дописать, допустим, в ноутс к подкасту. А были ли
3: какие-то открытые проекты? Да, есть open source решение. Кто помнит, как называется? По-моему, я не помню. Я... что-то было. Или я... ну,
0: ну, давай оставим фермы на выпуск протестирования. Подробный обзор ферм. Позовем ребят, которые имеют неплохие у себя фермы. И закроем эту тему, потому что она да, такая большая. А еще можно сказать, что ферм можно в облаке купить у, у Google, Firebase, Test Lab, или у Amazon, или еще у кого-то. Много-много прям. Да вспомните, даже в Android Weekly чуть ли был период, когда каждую неделю каждую неделю закидывали рекламу о какой-то там кастомной ферме, то есть облачной, поэтому тема такая довольно популярная.
3: Вот, я на- на вспомнил. От Spoon называется, от Square. И еще есть всяческие его форки и прочие штуки. И, по-моему, даже какие-то наши разработчики его форкнули и там от все перепилили. Я слышал в докладе на каком-то, по-моему, было... А- на какой-то конференции.
0: Погнали дальше. Что у нас? <смех> вот у нас слушатель Иван из гор сейчас спрашивает. Говорит, в горах не слушаю вас, но вопрос задаю. Скорость прохождения всех чеков. Вот, Иван, у вас же тоже зависят ответки различный набор пайплайнов. Если можешь, просто вкратце слушателям расскажи вообще, Какие простые правила этого пайплайна? Самые базовые проверки, какие вы проходите. И, соответственно, примерное время, до, до которого удалось сократить его. Артем, ты а вернулся? У нас. Да, да, Артем, спасибо, ты вернулся. Все хорошо.
1: У нас пайплайн сейчас состоит из шести или семи стадий, там большинство из них э, это какие-то служебные, это типа стадии инициализации, когда ты э, пытаешься понять в какой ветке ты находишься и в зависимости от этого сетапишь э, те или иные шаги потом стадия линдов там линд, кт все что угодно э, стадия тестов там гоняются, юнит тесты потом соответственно билд, публикация поднятие версии, если она нужна, и очистка за собой. Вот сколько тут вышло? 2, 4, 7 штук. А pipeline, ну, в среднем по больнице у нас собирается проект, ну, минут за 7, план 5-10, вот так скажу. Раньше собирался достаточно, ну, гораздо дольше, так скажем, потому что... Одновременно на Mac Pro там могло несколько проектов собираться. У нас был ресурс лог по лейблам для Android, для iOS. Вроде как параллельно, для Android могло два билда быть. Ну, в разное время по-разному, понятно, ресурс лог этот подключили. Одновременно два билда. И для iOS один билд. Вот. Ну. В среднем вот от 5 до 10 минут. Где-то так.
0: Понятненько. Но это разумные цифры.
1: Артем, а у тебя как
0: со скоростью? Раз ты к нам вернулся.
2: Уже нет, он опять вылетел. Как жаль. Как жаль.
0: Так. Хорошо, тогда дальше Ивану вопросы продолжаем задавать. Давай про тренды поговорим. Давай.
5: Что сейчас модное? Вот сначала появился докер, это просто революция была. Что сейчас за DevOps вообще модно?
1: Да к сожалению, я Devopсер-то. Такой себе. Я больше Android-разработчик, который на долю которого выпало заниматься автоматизацией сборки. Что в тренде? Ну, я ребятам пушу GitLab, давайте попробуем, давайте попробуем, потому что у меня был позитивный опыт работы с ним. И когда я его настраивал, это было, блин, что все так просто, и оно заработало. А когда я Jenkins настраивал, типа, да оно опять не работает, как так, я ж все уже по гайду сделал, ты там понимаешь, что у тебя плагин какой-то старый или, не знаю, еще что-то. Кстати, к слову сказать, и синтаксис у GitLab и документация мне показалась гораздо более удобоваримая, чем у Jenkins. Потому что у GitLab YAML синтаксис, ну и он какой-то такой декларативный, что ли. И он и выглядит покрасивше, и документация у него получше, и логи ошибок, ты понимаешь хоть что произошло по-человечески. А в Jenkins'е помимо своих каких-то багов и костылей, еще и настраивать его тяжело. Вот как-то так. Что в тренде? Mm-hmm. Не знаю.
5: Давай так, с другой стороны пойдем. Ну вот, ты андроид-разработчик, тебе пришлось подевопсить. Вот если у нас ребята дает разработчики они хотят uh, начать девопсить, что ты им вообще порекомендуешь? С начать?
1: Ну, это все зависит от э, размера контора, от их потребностей, от того, что уже есть, чего нет. По-моему, уже этот совет приводили, если маленькая какая-то конторка. Но когда мы были маленькой конторкой в свое время, там, стартапились, у нас был вообще сервер, за собранный из старого компьютера, который стоял, шумел, мы на него GitLab комьюнити накатили и были счастливы, как сломали, это все работало офигенно. понятно, что в большой конторе тебе никто не даст там какой-нибудь community edition. Так что не знаю, что посоветовать. Узнайте, что такое докер, узнайте, что такое там. Попробуйте свой образ пособирать, потыкайте в разные системы CI. Поймите, что чем раннер отличается от ноды или агента, что ничем не отличается.
2: Тут вопрос больше про другое, что допустим, в андроиде, у нас постоянно да какие-то новости, что-то шумит в мире, вот новая библиотека, что-то снова писал или еще другой человек какой-то. Вот. А вся и сиди вообще в стеке девопсов. Часто ли бывает такое, что вот новость какая-то он новый сервер, он такой ну я переведу все. Ну, наверное, вряд ли да такое бывает. Или все-таки бывает.
1: Ну, на моей памяти ничего такого, прям чтобы кардинально изменило мое мировое представление, не было. Я могу mm. чуть-чуть сказать, например, про
3: Jenkins. Например, буквально год-полтора назад еще особо никто не использовал второй Jenkins и пайплайны, потому что они были сырые, документации было мало. Сейчас постепенно люди мигрируют и нельзя это назвать какими-то суперреволюцией, но, по крайней мере, Раньше все использовали freestyle job, сейчас пишут pipeline, äh, и пайплайны.
1: Можно назвать им то новым веей. Да, согласен, мы не так давно мигрировали на пайплайн. Да, а до этого просто был там запуск и все. И куча у тебя джобов было на там каждую ветку был джоб, типа там pull request job, develop job, мастер джоб. Вот. А с пайплайном у тебя получается одна джеба, и уже внутри Jenkins файла понимается, в какой ты ветке работаешь, и в зависимости от этого выполняются те или иные шаги.
2: Можно сказать, как в Team City что ты типа просто настраиваешь, что вот такие степы выполни. И типа можешь написать сколько на разных степов и описать просто последовательность степов, и какие тебе нужны. потому что я не сильно, ну, я вообще не работал с Дженгенсом, и вот для меня, допустим, не совсем понятно, что такое pipeline.
3: Это просто groovy скрипт, который действительно описывает, что будет происходить.
1: Да, что-то типа того, ты разбиваешь а, свои задачи по некоторым стейджам, ну, это в принципе ты можешь все впихать в одну стейджу, но вроде как они умеют что-то типа параллельно что ли исполняться. Или точнее на разных нодах они умеют исполняться. Вот что. Поэтому ну, у нас логически разделенные э, стейджи. И в стейджи есть несколько задач. Допустим, там стейджи лента, она прогоняет линты и этой линт. Все, больше она ничего не делает.
2: А у меня еще вопрос к Артему. Артем, ты тут? Да, сраный мам был. Вот, вот. Вот у меня вопрос к тебе, к человеку, который как раз таки задал тренд, когда вы в джуно написали в мейнфреймер, потому что по-моему аналогов подобного инструмента не было. Можешь рассказать вкратце о нем, зачем вы его, ну, то есть какие задачи он для вас решал и почему вы решили его написать?
4: Mm-hmm. Ну,
2: да, он к CI,
4: кстати тоже можно прикрутить, но так непосредственно не относится. Суть была в том, что в основном у нас были 13-дюймовые макбуки, вот. это соответственно дает тебе два настоящих ядра и там 4 с гипертрейдингом, плюс как правило это 8 гигов оперативки, иногда 16, то есть это достаточно медленные машины, вот. ну, хоть и приятные, то есть они портативные, с ними можно легко везде ходить, но собирать их очень долго и особенно, то есть Котлин любит вообще пожрать всех ресурсов и цпу и памяти компилятор. И, соответственно, то же самое любит Gradle. И мы просто в какой-то момент пересогнули порог того ну типа, допустимого времени пилда. То есть это сильно влияло на продуктивность. Ты начинаешь уже там отвлекаться, куда-то в браузер уходить. Плюс в MacOS, кстати, если вот кто-то сидит на Linux как девелоперской машине, можете сравнить с своими коллегами. В Linux шедулинг задач более, скажем, правильной с точки зрения generic операционной системы работает. В Mac приоритет э, Диспетчер задач Выдает процессу, который Юзер, э, ну UI С которым он Интерактирует Короче говоря, если вы сидите в VDE <с Superintendent> То Gradle демону не хватает Приоритетов, чтобы быстрее собирать То есть если вы, например, просто переключите на десктоп На котором у вас VDE нет Или свернете VDE, вы заметите, что у вас билд идет Там секунд на 15 быстрее вот, соответственно, вот такие вот всякие приколы, они как бы сильно влияли на скорость билда нашего, и ну, в какой-то момент у нас билдилось где-то, наверное, около двух минут, тире трех, иногда на вот этих ноутбуках слабых. Вот, при этом мы были в таком стадии, что какого-то сильного бюджета на тот момент не было менять эти машинки, плюс там есть такой прикол в Беларуси, что если вы сидите в этой налоговой зоне послабленной, то Оборудование, которое вы купили, вы не можете продавать, короче <laughs> Вот И поэтому как бы просто так, типа, закупать новые машинки И не, ну, типа, не имея возможности продать старые Это нерезонно просто экономически Поэтому мы подумали, а что если мы Как бы, программировать будем на этих макбуках А билд сам непосредственно будет где-то в другом месте происходить То есть на каком-нибудь там более мощной машине, например Вот а... Ну, естественно, так как это все как бы Uh, Unix подобное, то есть для этого хорошо подходит там PS, просто что-то выполнить, да. Надо как-то файл просто доставить вашего проекта, и все, и выполнить ту же самую там, команду сборки, которую вы локально выполняете. вот И просто засинкать файлы до. Ну, сначала, выполнить команду и засинкать файлы обратно с той машинки, на которые вы это реально исполнили. Вот, по сути, это все, что делает uh, он, Но там изначально была интересная история, как мы его делали. Uh... Если интересно, я могу про это рассказать. Но текущая версия, она копирует файлы через RSINC, это очень эффективно. То есть это, э, есть куча пейперов, короче, только как R-Sync работает. Э, суть в том, что он делает бинарные дифы в ваших файлов и копирует, ну, перемещает по сети только то, что э, есть разница между тем, что есть на удаленном хосте и на вашем хосте, между файлами, которые вы копируете. Вот, соответственно,. Даже не копируйте, а синхронизируете, более правильно, будет сказать. Вот, соответственно, первый раз синк он какое-то время Значительно достаточно занимает, там, может быть, секунд 40 А уже потом он может занимать просто какие-то секунды Просто иногда там меньше секунды вот. За счет этого мы достигаем эффективности На на синхронизировании файлов до билда и после билда А сам билд мы выполняем по SSH вот. И дальше остается только вопрос, как это интегрировать в DE. Ну, благо, IntelliJ написано так, что э, Все шаги сборки в нее можно просто реплейсить на какие-то кастомные, и при этом она в основном будет просто смотреть на результаты в файловой системе после вот этого шага сборки. То есть, соответственно, мы просто хугаемся сюда и э, ставим кастомный шаг сборки там, типа, не вызывай gradle там условно, да, напрямую, а вызывай mainframer, а в нему передавай вот эту команду там, gradle assemble debug, например. Вот, соответственно, это уже выполнится на ремонтной машинке очень быстро, потому что она мощно. Засинкается вам обратно э, на компьютер и уже там Android Studio или Intelge она дальше пойдет например устанавливать вот а для более удобной интеграции есть отдельный Intelgey плагин который и в Android Studio и в Intel G работает называется mainframer Intelgey плагин а его написали чуваки из польши которым очень хорошо зашел mainframer они просто хотели более а, четкой интеграции с IDE чем мы описывали изначально вот ну вот как-то так Что
0: посоветуешь в компании из, там, не знаю, uh-huh. пяти андроид-разработчиков купить в качестве машины, которую выносить задачи сборки?
4: Ну, смотрите, в Juno где-то 13-12 андроид, наверное, 12 андроид-разработчиков сидят вообще на одной машинке в качестве мейнфреймер машинки И прикол в том, что эта машинка стоила, наверное, ну, максимум 1000 долларов то есть это дешевле, чем один вот этот сраный макбук слабый, вот и она сервит всех вот этих людей очень эффективно, то есть на тот момент, когда мы это собирали, это был в общем мы мерили самый большой был вопрос, либо нам важно количество ядер в процессоре, либо количество, либо частота и перформанс каждого ядра, ну плюс там, какие-то другие характеристики, но в принципе вот это было самое главное развлечение и которые мы мерили, и мы поняли, что Android Build гораздо важнее, Там он не, не настолько параллельный в большинстве проектов, чтобы использовать какое-то большое количество ядер, но ему важно перформанс каждого ядра. То есть если у вас не 300 модулей, как у нас в лифте, тогда вам, наверное, лучше брать какой-нибудь i7 или если есть там еще деньги, какой-нибудь i9, например. Также можете смотреть спокойно на Ryzen, то есть это AMD, У меня, например, сейчас компас, который я пишу У меня Ryzen, то есть это 16 ядер Не, не так, это 8 ядер И, соответственно, 16 потоков с их Гипертрейдингом Вот Но в целом я бы, наверное, Рекомендовал все-таки i7 Соответственно, i7 где-то 32 гига памяти Если у вас человек 5, и где-то, если у вас человек 10, лучше 64 где-то Гига памяти. Дальше можно, кстати, и эту штуку декоризировать тут up to you, как бы, то есть можно каждого такого юзера запускать в отдельном контейнере, но это немного сложнее настраивать либо можно просто реальных юзеров создавать на этой машинке для... то есть на каждого вашего разработчика создается реальный юзер в в том, например, там Linux, который вы там поставили, вот, и, соответственно, там уже есть у него свое окружение вот и вся работа разделена чисто через юзеров, Это, это тоже все безопасно и все такое, то есть кто-то там не сможет залезть в файл другого разработчика, и все хорошо. Из тех, кто это использует успешно, насколько я знаю, это Aviasales. У них какой-то там Mac Pro есть тоже, который они для этого, по-моему, это завязали. Это используют Яндекс почта частично. Вот я недавно еще тюнил а, все это сетап у них. Ну и там другие некоторые компании То есть там из Польши чуваки из, из других компаний Я и здесь думаю это прикрутить Потому что даже с баком У нас сборка все равно локально иногда Тупит и хочется побыстрее Потому что Даже ну, с баком
0: и топовым макбуком
4: Да, да, ну то есть он, он тупо грузит тебе систему Там уже рядов идет Либо ты хочешь быстрее как бы Но тогда ты вообще ничего не можешь делать На, на компьютере пока это происходит либо ты хочешь что-то еще делать, там хотя бы в Слаке переписываться, да, но тогда это уже реально какие-то там приближается где-то к полминуте у нас. Вот, это все можно ускорить. То есть в Juno мы добились того, что изменения в коде, в Kotlin, да, соответственно, и нажатие run и до момента начала установки АПК-шки проходило примерно 7 секунд. То есть это очень быстро. То есть это где-то... 1 две секунды на синк туда и обратно, и все это остальное время это просто Грывил инкрементально билдит ваш код на быстром железе. Вот. Там можно тюнить, как бы. То есть, в Дуна мы это выжимали за счет того, что мы эту машинку поставили в офисе, ну, где в основном сидят разработчики. Но дали ей, соответственно, статический апишник и домен, чтобы можно было из дома еще подключаться, но это, конечно. Ну, Чувствительно влияет на скорость синка. Там уже можно тюнить компрессию. То есть мы все настройки выдаем. Вот. Плюс. Один раз мы это использовали на CI. То есть мы с одной ноды на другой, короче, запускали. Но это было извращение, но тем не менее. То есть, в принципе, также можно делать и какие-то ремонт execution и синки обратно, даже на CI. Ну, то есть, неважно, не какие вообще машинки. То есть из того, что я помню, я делал э, в джуна перед уходом, мне надо было сгенерить, короче, кастомный SSL-сертификат. Я такой начал генерить его через OpenSSL на своем макбуке, понял, что это заминает уже где-то больше минуты, а оно все еще генерит. Я такой, а бы, короче, через MainFramer? И, короче, да, и он же засинкал просто, и так мы пришли к тому, что MainFramer, в принципе, настолько универсальная штука, что его надо паблишать в репозитории типа там Откуда качают там Ubuntu и другие ре- дистрибутивы, да, через менеджер пакетов И, соответственно, там в какой-нибудь Homebrew Потому что это луза настолько универсальная Просто, по сути, дела все, что угодно и синкает файл туда-обратно То есть можно все, что угодно делать Вот как-то так
3: У меня вопрос вот как раз насчет того, что она не только Android-специфик Да. да, Вот Я увидел, что тут, например, GCC есть и прочее, а вот если у меня достаточно большой проект, насколько это все будет долго происходить, я имею в виду по объему, не АПК, там 10 мегабайт,
4: а там гигабайт. Ну, тут Важно как бы, понять, что у тебя гигабайт. То есть если у тебя гигабайты сорцов Это нормально, потому что они один раз Засинкаются полностью, да, это займет там возможно Пару минут, да, чтобы гигабайт тебя скачать Туда-сюда, но потом будет РСИНК очень эффективно Мерить дифы между файлами Он делает это очень быстро И просто передавать именно разницу Между тем, что ты там поменял, например Там пару строчек, да, в разных файлах Это не значит, что тебе надо все эти гигабайты перетащить обратно Это значит, что надо вообще там какие-то Байты, килобайты перегнать Вот. Если бинари, как бы, результирующие Большие, то здесь, да, конечно Может быть проблема То есть э, Это будет чувствительно бить по скорости синка Поэтому лучше ставить уже машинку где-то ближе Просто по сети ближе То есть в офисе э, еще где-то Но Проблема с бинарями еще такая Что они как плохо компрессятся обычно Потому что они уже как-то упакованы так, что они уже там какие-то zip-архивы или еще что-нибудь такое, типа apk. Вот, поэтому как-то сильно на них по компрессии не повлияешь. Тут какого-то универсального, наверное, супер-решения нет, но такое редко достаточно. То есть даже на вот нашем монорепозитории у нас меньше гигабайта билд-файлов. Ну, в смысле, результатов бил, То есть это, это достаточно быстро сынкается в офисе. Это вообще секунды. Ну, конечно, не в офисе это уже не секунды, но тем не менее.
0: Mm-hmm. Ладно, да, давайте закругляться. У меня закрывающий вопрос. Как прийти? Артем, как ты пришел? Вот был обычный Android-разработчик, хороший Android-разработчик. Писал там RxJava для течки. И тут раз и понесло тебя в терминал, понесло тебя в башскрипты, скрипты, в писать. Как случилось такое?
4: Ну, это всегда было, не знаю. Ну, то есть это всегда параллельно шло с разработкой. Какая-то настройка окружения, всегда было интересно настраивать CI. Ну, то есть одно из моих любимых вещей, когда я настраиваю CI, это просто на него иногда смотреть, как он что-то молотит. Это просто приятно. Вот, и особенно когда он работает там месяцами без сбоев и как-то сам авто и правильно прожирает всю нагрузку, это вообще классно.
5: кто смотрит на огонь, кто-то на воду, кто-то как молотец. <laughs> ну да, да, да. Я есть... бы
4: сказал, что здесь основной, наверное, поинт в том, что как бы вот разработчикам им приятно доставлять фичи юзерам обычно, да. И в основном в разработки, ну я точно помню, я вот начинал с бэкенд разработки там. PHP был на то время Вот, и как бы Ты не особо как бы Видишь, как это аффектит, да, юзеров То есть какой-то вообще там код на бэкэнде Ну, понятно, что со временем, на самом деле, ты обратно В это, как правило, сваливаешь То есть тебе интереснее что-то делать под капотом Нежели Ну, это не может и не всем, но Такое часто все-таки встречается вот, то же самое, наверное, в таком неком девопсе, это то, что ты видишь, как продуктивность людей в твоих командах, она как бы сильно зависит от этого, от того, как все настроено, то есть от того, как настроен там условно использователи там Bitbucket или GitHub, там, Slack или HipChat какой-нибудь, там, да. И вот, вот от таких вот мелочей, на самом деле, много чего зависит. И то же самое с CI и со всеми тулзами, которые вы используете. То есть, если ты видишь, что у тебя как бы. Вот есть чувак, компании, <къем> Артур, например, который не хотел брать другой MacBook. То есть у него был выбор, да, взять пятнашку, чтобы был побыстрее, но он хотел тренажку, потому что ему домой хотелось его иногда носить. И как бы ты потом на него смотришь, как он все время плюется на то, что там по пять минут билд как бы, и неприятно. Вот. И хотелось эту ситуацию исправить. Ну, вот такие как бы штуки поправляешь где-то, и так, так и работает, наверное. То есть это просто разработчик, но для не для конечных юзеров обычно, которые как бы в обычном понимании юзера. Ну да, тут важно,
3: чтобы было, было желание что-то улучшить. И в первую очередь важен энтузиазм, желание что-то поменять. Ну и практика. То есть пробуйте, если у вас есть такие полномочия, нет каких-то бюрократических процессов, начинайте, пробуйте, тестируйте одно, второе, третье, улучшайте и получите.
0: По мне так получилось термин определения девопса. Это ну, системный администратор человек, который для физических каких-то машин что-то настраивает и чаще с обычными пользователями идет общаться. А девопс тот, кто делает жизнь разработчиков лучше и настраивает какие-то виртуальные окружения.
4: Ну, типа того, наверное. Тут как бы у девопсов в моем понимании есть два как бы, класса девопсов. Вот те, кто пришел из админства, да, и те, кто пришел из разработчиков, у них, соответственно, разные плюсы и минусы есть. То есть те, кто из из админства, приходят, они, как правило, херово программируют, ну, по факту. И как бы для них это новый вообще там виток и, ну, программирование, я не знаю, там, сколько я уже занимаюсь этим, больше 10 лет. Блин, ну, больно, как бы. И как бы, чем больше ты это делаешь, тем тебе вообще больнее все это, на все это смотреть. Да. Но ты, ты лучше все-таки пишешь. И это реально требует огромного времени, огромных там, ресурсов. Соответственно, у людей, но у них есть большой плюс, что они реально знают, как работают Underline, там какие системы, то есть, скажем, там, как работает система прав, какие файловые системы, где можно упереться там, в какие-нибудь штуки типа iNode в файловой системе, Такие вещи, которые как бы разработчику они вообще могут быть незнакомы. Или там как работают какие-то демоны, в чем там конкретные различия разных там Linux-дистрибутивов и т.д. и как настроить какой-нибудь сраный там этот ip tables и т.д. Соответственно, у разработчиков другой как бы, плюс они хорошо понимают как правило как программировать. Вот. Соответственно, они вот эти задачи как только... Тут интересно как бы не всегда тебе надо как дев погружаться прям совсем глубоко ну конечно это это лучше делать лучше понимать как работает underline штуки но как бы ты видишь какой-то условно да, паттерн и ты как программист понимаешь как его автоматизировать теперь то есть там начиная с ужасного баша, да там заканчивать какими там плотлин то есть или там Jenkins пайплайнами, То есть ты, ты видишь вот это вот вообще немного с другого ракурса, и тут как бы программирование очень сильно помогает на мой взгляд.
5: То есть идеально это вообще пара людей. Один, который больше понимает да, английских да, штук, да, да. в английских а другой в девелоперских. Я вот везде, где я как бы такие штуки делаю,
4: я всегда как бы держу хороший контакт с админами, потому что очень часто какие-то вопросы у меня есть, на которые мне надо просто читать там несколько книг, например. А они как бы это знают и могут мне объяснить как это работает То есть очень часто какие-то там тонкие штуки по Linux Я пойду к админам, с ними обсужу там Скажу, что я вот Планирую это вот так вот автоматизировать Они мне какие-то укажут там Корнер-кейсы И все это будет вообще там очень классно Вот, соответственно, они могут приходить с какими-то вопросами Связанными с программированием То есть в June, например, там Девопсы вообще упорты ну именно девопсы, которые Не по Android, а по backend в основном Они там вообще на closure пишут, например Они, конечно, нас ничего не спрашивают, но (laughs) Это было вообще интересно Experience И такой тандем, мне кажется, вообще Хорошо работает, да, когда общаешься С админами, у которых Ну, реально, там, десятки лет Experience Это очень полезно
3: Ну да, у админов обычно Проблемы возникают с архитектурой И взаимодействием отдельных частей
4: есть, да, да, то, то есть, есть, есть они это... очень часто лепят комбайны, там, которые сложно поддерживать, или код просто там, ну реально нечитаемый, то есть такие там какие-то элементарные штуки. Захотелось пожелать всем
0: не только крепкого здоровья этой зимой, но и админов в компанию, потому что мне, сколько я стартапов не прошел, всем администратора не был нигде, максимум бэкенд команды что-то там где-то подтюнивало и все то есть печаль полнейшая. Завидую вам, что у вас есть системный администратор и ребят, которые знают Linux больше, чем apt-get install.
4: Ну, да, да. Но тут еще стоит сказать, что DevOps, он не просто так появился. Все-таки скорее всего многим компаниям с админой в таком обычном понимании, может, и не нужны будут. Потому что DevOps, это по сути... Автоматизация, То есть у тебя под ним остается железо и какая-то основная операционка. Тут даже уже девопсы смогут, которые из разработчиков пришли, то есть настроить эту основную операционку и как-то на нее раскатывать какие-то штуки. А железо, вот, вот на это, наверное, уже останется. Это я даже не знаю, это вряд ли с админы. То есть это какие-то уже инженеры более такие инфраструктурные. Вот, то есть, там основа, почему там Google начал делать там, в бородатых вот, там, десятых или когда там они начали делать Кубернетс, это потому что им надо было просто какой-то унифицированный способ настройки окружения для всех команд. Вот, и сделать так, чтобы он был программируемым, по сути. Вот, вот они это сделали, и сейчас это очень успешно везде расходится, и, по сути, там остается просто какое-то железо поддерживать, на которое этот кубернетс налетает, и все. И дальше уже вообще не, не надо знать, что там происходит. Вот. А кстати, на каком моменте. Я потому что про Докер вам рассказывал, наверное, минуты 3-4, пока я понял, что вы меня не слышите, я вас не слышу.
0: Мы ничего не знаем про Докер.
3: По-моему, ничего не успел сказать.
0: <свист>
4: ну ладно. Up to you, короче.
0: Не, ну мы поняли, что настроил. Машинка, вернее, окружение развернулось, которое тебе нужно в один клик и в короткий скрипт. И свернулось. Масштабируешь горизонтально сколько угодно.
4: Ну да, да, ну. да. То есть основной плюс в том, что на машине нужен только докер. А дальше все работает. То есть это. Это такой примерно как и губернатор Славел, потому что вам не нужно какое-то сетевое взаимодействие для CI-билдов. То есть вам не нужно вот это вот э, кластер держать в более сложном
2: состоянии, чем просто подключить его к Сиае. Как-то так, да. И я еще раз рекомендую всем посмотреть доклад. Мы его, наверное, добавим в ноутс Артема про докер из Беларуси. Я его тоже смотрел, когда он появился. Как раз таки на все вопросы про докер он вам ответит.
0: А вот да, сейчас еще как раз вопрос Ивану и Артему. Источники, посоветуйте знаний людям, где, где найти практики. Ну вот мы в подкасте проговорили, но есть ли, может быть, какое-то собрание, где есть нормальные вещи описаны и можно по инструкциям изучить всю эту
4: тему? Ну, это интересно. Но как бы про докер, например... Ну, я просто слушаю... А я... Другие подкасты еще, кстати, есть, да, бывают. Вот есть такой подкаст Devzen, но как бы сейчас они про Докер особо, конечно, много не говорят. Но в какой-то, когда только докер появлялся, там достаточно все неплохо обсуждали. И как бы вот какое-то просто общее понимание, чтобы начать, оно появилось оттуда. То есть я часто слушаю какие-то непрофильные напрямую у меня подкасты, там, условно, не по андроиду, а еще по каким-то технологиям, которым я просто в будущем могу... Вот, соответственно, через такие источники какие-то новые штуки можно изучать, поэтому каких-то конкретных ссылок я не дам, кроме как на документацию, наверное, от докера. Ну, возможно, тот доклад, вот, который я делал, он как бы поможет вам понять вообще основу, а дальше уже просто реально зачитать читать доки и смотреть примеры, и все, и локально делать. На Макаси тоже можно делать, но будет медленнее. То есть не опирайтесь на те цифры по билдам, которые вы видите на Макаси, потому что macos не имеет Linux лидера, как бы, у себя, поэтому она запускает его в виртуалке, а дальше уже, как бы, все через виртуалку работает, но как бы вы этого просто не видите. Вот. Да, есть такой.
1: Иван, есть что добавить? вроде нет. Единственное, что вот мое знакомство со всем этим.. Бэкендом и прочим девопсом пошло с посещения конференции Хайлоут. Она как тоже не особо профильная, но там очень много интересных вещей иногда просказывает. То есть, возможно, могу посоветовать ходить и смотреть хотя бы программы не только профильных Android конференций а какие-нибудь еще Хайлоут. Вот самая крупная в России есть там еще десятка два
4: всяческих золотые да, слова. я тоже рекомендую,
0: да? угу. Так, ну что ж, спасибо вам большое, что пришли. Я единственное, что не по теме, а по теме прошлого выпуска хотел добавить, что моя позиция, ребят, такая, что мы высказываем наше субъективное мнение, как вот мы считаем. Порой, возможно, не в самой приятной форме приносим извинения, кого обидели в прошлый раз или просто показались некорректными. Но в любом случае... В спорах рождается истина, поэтому не молчите, пишите, если не согласны с нами, и мы будем докапываться до истины, и, возможно, и наше мнение подкорректируется, и статьи подкорректируются, и в итоге мы найдем правильные ответы ко всему. Вот, как-то так. Спасибо всем, что нас послушали. Сегодня у нас выпадался отличный выпуск на довольно-таки интимную тему. Мало кто ее раскрывает и выносит за пределы своих компаний. И мало где обсуждает на конференциях. И тем более так детально. Если будут вопрос, пишите. Если наберется вопросов на еще один выпуск, мы обязательно запишем с удовольствием. И спасибо всем, кто составил вопросы. И спасибо всем, кто ответил на них и пришел и послушал. Всем спасибо очень. Всех молодцы. Пока-пока.
5: Да, спасибо. Всем счастливо. Всем, всем чмок.
2: Спасибо.